0: Det här är Berkas Motorpod.
1: Varmt välkomna till årets första avsnitt av Berkas Motorpod. Jag hoppas att ni håller er riktigt friska. Och jag som hörs just nu kallas Berka, men heter Jörgen. Tanken med den här podden. Ja, det är ju att prata om bilägarhobbyn. Hur är det att äga en pärla och köpa, putsa, ta hand om den och ibland kanske till och med behöva sälja den. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och vill du mejla till mig så finns jag på berkasmotorpodd.gmail.com eller söka upp oss på de här sociala medierna som finns. I det här avsnittet så ska vi prata om en riktig busbil. En pigg liten bakhjulsdriven bomb ifrån München. Och det är egentligen inte bara en modell. Det är en hel serie. Nämligen BMWs 02 med 2002 Turbo i spetsen. <skratt> Här följde inte BMW-utvecklingen. De ledde den. I och med att de var först i Europa att presentera en personbil med turboladdning. Tekniken hade funnits länge redan 1973 men det var ett effektivt sätt att få ut mer kraft och prestanda utan att behöva V8'or med stora cylindervolymer som slukade enorma mängder med bränsle. Timingen kanske inte var helt optimal på grund av bensinkrisen 1973-74 men här gäller det att visa att man var en biltillverkare att räkna med. BMW hade redan experimenterat med turbo i tävlingsbilen BMW 2002 tk 69 med hans Joakim Stuck bakom ratten. Resultatet hade inte låtit vänta på sig och idén föddes att bestycka den vanliga 2002an med överladdning. Även en prototyp, kort och gott kallad BMW Turbo, hade visat visats 1972 och påminde väldigt mycket utseendet om den kommande m 1 tyvärr så blev aldrig turbon verklighet. BMW var någonting av en udda fågel i efterkrigseuropa. Man tillverkade små bilar med små motorer eller så var det stora barockänglar eller hajnosar. Men så, i mars 1966 så presenterades det som skulle bli 02-an med hela världen. Och i januari 1968 då dök 2002an upp. Det här var modellen som räddade biltillverkaren BMW som hade dragits med dålig ekonomi och låga försäljningssiffror. I Sverige såldes på sin höjd 500 BMW-bilar i mitten av 60-talet men med 02-seriens ankomst femdubblades antalet. Designen var nu sportig och ingen kunde missa vad det var för bil som dök upp i backspegeln med fronten med de nu klassiska njurarna och de runda strålkastarna. För sin tid så var den väldigt modern. Tänk dig en Volvo Amazon, något franskt eller till och med en Porsche. Nu hade de spår av äldre formspråk med rundade överdelar på skärmarna. På 02 var skärmar och huvud i samma linje. Motoralternativ fanns det gott om. Från 1602-an på 85 hästar, via 2002-an på 100, Dubbelin på 130 och så värst ingen Turbo med hela 170 hästar. Antalet 2002-turbo är lätträknande. De gjordes bara i 1672 exemplar och ett ytterst fåtal finns kvar i Sverige. Däremot var den vanliga 2002-an en stor säljare. Med 394 235 stycken. Inklusive TI och TII-modellerna. Och ja, jag har ägt tre 02-or. En 1602, en 2002 och en Turbo. Och alla var byggda 1974. <skratt> Vad ger man till sin pappa som fyller 50? Jag hade varit på en föreläsning med och Troberg- som bland annat berättade att han hade fått en gammal minikoper i 50 års procent. Och även hans majestät koningen hade återförenats med sin gamla Porsche 911 Targa på bemärkelsedan. Jag fick inspiration och ville göra någonting liknande eftersom pappa hade kört rally med en 2002 i början på 70-talet. Gamla bilder på min pappas Colorado gula BMW 2002 TI letades upp för att kolla om registreringsnumret fanns kvar. Tyvärr var ödet okänt. Bilannonser kollades- och jag fick napp på en fjordblå 02 i Täby. Priset var 3000 kronor- och haken den var att den inte hade startats- eller körs på många, många år. Jag chansade och köpte bilen osett. Den trailades hem- och fick ett nytt batteri, olja, filter- och ta med tusan, startar inte bilen på första. Så då vart jag ju bara tvungen att testa om det gick och besikta den. <laughs> med rent papper naturligtvis som resultat. Själva överlämningen måste ju också bli spektakulär. Så utanför restaurangen som festen skulle hållas installerade hotellets Strålkastare vid ett av de stora fönstren. Och bilen placerades väl gömd i ett garage på andra sidan gatan. Jag hade även låtit göra exakta kopior på registreringsskyltar men med pappas namn och siffrorna 50 efter. En solklar falsk skyltning alltså. På en given signal skulle min kusin köra fram BMWn och när jag står och levererar mitt tal så ser jag blåljus blinkandes. Vad fan hann jag tänka innan bilen ställde sig i strålkastarnas sken och alla gästerna och pappa kunde se 02 med poliseskort. Det visade sig att precis på min signal så hade en polispatrull naturligtvis fått syn på en mystisk bil på tongång slagit registreringsnumret och fått fram att den var felskyltad. Ett ingripande planerades och full uttryckning påbörjades. Då rullade kusinen fram bilen och entrén var overkligt framgångsrik. Sånt här kan man bara varken planera eller beställa. Poliserna informerades och pappa önskades en trevlig födelsedag av ordningsmakten. Allt var frid och fröjd. En BMW-entusiast här i stan hade en turbo. Och den så verkligen fet ut med sina skärmbreddare och spoilers. Sån ville jag ju ha. Men ekonomin var ju ständigt ett aber och alla planer fick skjutas upp på framtiden. I tidningen Automobil, nummer ett, 1995, så fanns det en stor artikel om turbon. Och killen som ägde den, han hade betalt 75 000 kronor för den. Där och då satte jag min budget för en 2002-turbo. Det skulle visa sig bli en lång historia. Som kommer nu. I mellandagarna 2005 fick jag syn på en vit 2002-turbo från 1974- lite lätt sänkt och med snygga BBS fälgar som passar bra in på bilen. Jag skickade första mejlet den 27 december. Bilen fanns i Ysta och en kompis som jag hade pluggat med i Köpenhamn. Tuborg på plastik ingeklinke klanke. Åkte och kika på den åt mig. Tyvärr så fanns det en hel del rost. Båda framskärmarna och golvet i bagageutrymmet var drabbade. Ett stort problem var också att någon hade monterat dit en gigantisk lastbilsturbo med ett enormt rör för någon typ av reglering av laddtrycket. Bilen gick inte alls bra och inget ladd fanns att tillgå. Dessutom så satt en silvas kammaxel som gjorde att den inte gick rent under 1800 varv. Rejsigt men knappast praktiskt. Jag tror... Att det begärda priset var 120 000 Och jag gnetade och jag chattade och jag mailade till den här stackars säljaren som vi kan kalla för JF. Som hade tålamod av sällan skådad mängd. Runt Valborg var jag nere i Danmark igen för en kurs. Och passa på att själv kika på bilen. Och suget öka. Priset var nu hundringen jämt. Mer mail följde. Och den 2 juni 2006 så kom vi äntligen överens om priset. Det blev inte mina 75 men det blev heller inte 80 utan vi låg oss mitt emellan. Jag kunde nu planera hämtningen av min vita BMW 2002 Turbo med den femväxlade doglägglådan. Två bekanta i stan som var väldigt duktiga på att skruva turbobilar åtog sig jobbet och ett nytt anpassat turbaggregat beställdes. Även ett brytalöst tändsystem installerades och bilen gick nu nästan som den skulle. Den laddade sin original 0,55 bar men på grund av den här vassa kammen så var ketchup-effekten påtaglig. Svår att köra, det är bara namnet. Jag använder inte bilen så mycket. Men en träff hann jag med och det var Rosersbergs Classic Car Show. Där blev jag inbjuden av BMW-klubben att parkera med deras medlemmar trots att jag själv inte var med i klubben. Det finns faktiskt ett klipp på Youtube när jag parkerar den här turbon bland BMW-klubbens medlemmar. Och då hör man också klart och tydligt den här väldigt oroliga tomgången. Klippet har över 91 000 visningar så att jag ska ta och lägga upp det där på vår Facebook-sida. Så här lät den i alla fall. Jag hade planer på att byta skärmar och fixa golvet men jag kände mig ändå rätt färdig. Året efter så skulle den besiktas och jag tänkte så här, går den igenom utan anmärkning då sätter jag ut den på annons. Och den 6 juni 2007 ringde en dansk hjärtläkare upp mig och ville köpa bilen. Han ville pruta, men man kan väl inte pruta på en 2002-turbo heller? Sorry, Lite hjälpte det nog att jag kunde prata danska med han. Så han till slut bara bad om mitt kontonummer och tre dagar senare så satt hela köpeskillningen på kontot. Bille vara såld. Den gick på export. Och läkaren och hans son kom upp med en trailer och fick övernatta i sommarhuset som mina föräldrar har. Vi hade hygge, grillade, drack vin och öl som de hade tagit med sig. Och jag tror och vet att bilen fick ett bra hem. Och den fick sig en total renovering helt till original. Den vanliga 2002: Den var ju kul på så sätt att man kände att det var en lätt bil. Med sitt knappa ton i vikt hade den en känsla av att vilja framåt snabbt. Ingen servo, men en rejäl tilltagen diameter på ratten gjorde att den var hyfsat lätt manövrerad, även i låga farter. Turbon, den var betydligt tyngre att manövrera med eftersom det satt en betydligt mindre sportratt i den. 1602, att ja, det var ingen upphetsande upplevelse mer än att stå utanför och titta på den. För det här var en otroligt fin 74 i den återvärda inka-orange-färgen. Den hade stått hemma hos ett äldre par i Ludvika- och jag hade fått ett telefonsamtal med frågan om jag var intresserad av att köpa den. Jag var väl måttligt intresserad av just den 1602- men när jag fick se skicket så ändrade jag mig. Den här var ju som ny. På min födelsedag, den 12 januari 2008- kopplade jag på en hyrtrailer på min saffransgula v 70 RAVD och tog hem den. Våren kom och jag körde lite med den- men insåg att det här var ingenting för mig. Så jag sålde ner den till Skåne. Återigen så kom köparen med tåg- och någon vidare förhandlingsläge då hade han gönt det. Eftersom vi ju pratar BV02 idag- så vore det ju väldigt spännande att få prata med någon som hade en sån här på den tiden det begav sig och med mig i studion har vi min pappa igen du hade ju en sån här 02
2: jag fick tag på en Pippigul 71 och jag tror jag köpte den där 73 den här bilen kom uppe från Tyskland var importerad av en person som bodde mellan Köping och Arboga jag hade en Ford Cortina GT som vi hade resat lite med som jag gärna ville byta bort. Och det var väl lite diskuterande innan han accepterade mellanpriset och jag och min svåger var ner och provkörde bilen. Hittade en mysig skogsträcka där nere och det var lite nysnö och så satte den och breda. Tyskade vinterdäck vi på den här så att den flöt ju mest ovanpå. Så att det gick ju ganska brett på den här skogsvägen. Och eh, han som ägde och skulle sälja bilen satt ju fram så han var ganska lätt att förhandla med när vi kom hem.
1: Var den speciellt upptagen till Sverige den här?
2: Ja, bilen hade gått bana i Tyskland eh, men den har hela tiden varit inregistrerad. Kom upp till Sverige och sen så gjorde jag om den då till mera skogsbil. Det var ju en väldigt härlig bil att åka med, med en femväxlad, var en g låda i dem där. Ettan ner till vänster. Problemet med de här bilarna var ju bara det att genom att det var en delad bakaxel så fick de alltid fäste. Så den gick ju bara ner och satte sig på bakhasen när man trampade på gasen. och Vad som hände då var ju att den käkade drivaxlar och medbringar skivor så att det blev ganska dyrt att åka på det sättet. Den var ju ämnad som att användas som en tävlingsbil men det blev väl inte så mycket åkande bara för att en sen militärtjänst kom i vägen och naturligtvis ekonomin till. Det här var ju bland det dyraste tyvärr man kunde åka med då. Hur kom det så att du, du skulle ha en sån här då? Ja det var ju populära bilar och man tyckte att man ville ha någonting häftigt för att inte säga att man ville vara värst. Och eh, den var ju imponerande både väghållningen om man vågade trycka på för att den sladdade ju inte speciellt mycket genom att den satte sig på bakkassorna och hjulen gick isär så man fick åka på ett ganska speciellt brutalt sätt med den. Vet du om den var preppad någonting i maskinen? där? Den var lite preppad. Sen fanns det ju en härlig grej i den här. Det var ju en, en stor luftburk med två öppningar och... Eh, och man tog ur de här öppningarna av filtrerna så blev det ett insugningsljud som, ja det var obetalbart alltså. Det var värt att lyssna på bara det. Vid ett annat tillfälle så var jag och min svåger ute i Värmland med bilen och tittade på Svenska Rallyet. Och vi slog hem sent på natten och det snöade. Något så vansinnigt. Kommer upp mot Kopparberg och ska upp på stigningarna. Mot höjderna där och det visade sig att det här gick inte för att den flöt hela tiden bara ovanpå. Men svåger fick sätta sig bakluckan för att tynga ner och vi kom ingen längre. Det var bara att vänta och åka ner och sen ta vägen över Ludvika hem. Så att däcken som satt på när jag fick bilen var ju tvungen att byta ut. För att det var rent livsfarligt att åka med dem där.
1: När du körde med den här bilen då, du använde den ganska flitigt ute på, på sträckorna där då.
2: Ja då, den gick ju både som busbil och privatbil. Vid ett tillfälle så hade vi en klubbtävling och jag stod och tittade på de andra killarna som åkte med sina Volvo Amazoner och sa V4 och de höll fullt över ett litet krön där. Och då tänkte jag att det ska vi också kunna göra. Det visade så bara att den här gick lite fortare än den där bilen, Så när jag flög och landade så tog ju fläkten tag i kylan och rev ner den. Så att sen var det slut och kom till nästa start där det rök vitt om hela bilen. Så det märktes ju inte förrän vi stannade och kom fram till nästa sträcka tyvärr. Problemet var ju att delarna till de här bilarna på den tiden innan BMW själva tog över reservvetsförsörjningen var... Väldigt, väldigt dyra. När BMW själva tog över tror jag att priserna sjönk med mellan 30 och 40 procent på delar som man behövde.
1: Den hade ju en väldigt särigen
2: placering av eh, antennen. Just precis. <laughs> på tyskt sätt så hade de monterat en antenn mitt i bakluckan. Och den gjorde sig påminn ibland för de stod bakom och glömde av den här. Och så slog man igen bakluckan och så fick man ett rapp mitt uppe i skallen. Och då var det så tårarna sprutade. Det var riktigt, riktigt pisksnärt som man fick i huvudet. Och det lärde man sig aldrig utan det hände ju ändå.
1: Men den där blev inte så långlivad. Du hade den i två år ungefär då då.
2: Ja, sen såldes den till någon i utanför Ludvika vill jag minnas. Såg aldrig och hörde av varken honom eller bilen.
1: Det här är ju en bil som jag ju är i princip född och uppvuxen i. Fast jag inte har några minnen av den själv. Eh, men det här hände ju mitt under bensinkrisen.
2: <här> ja, det, <här> det var väl inte någon bil som, som var någon sparbössa att åka i direkt. Och det var väl så, bilarna på den tiden var ju inte så bränslesnåla. Och med den anläggningen som satt i motorn så då tryckte den gärna in. Det satt ju nämligen, var det dubbla vebrar i den här. Så det skvalade väl in ganska ordentligt. Och de där rackarsförgasarna var ju tvungna att synkas med jämna mellanrum. För annars så gick det inte maskineriet som det skulle. Så det var ju också en kostnad bara för att man måste ju ha speciella vakuumklockor för att fixa till det där. Men... För de mestan när allting lirade så gick det nu väldigt, väldigt bra.
1: Det var någon gång jag vet att du berättade att du stod och tankade den där med en, en eh, bensindunk på BB.
2: Det var när du blev född? Ja. Ja, och eh, då hade vi åkt ner till Köping och så skulle vi ju naturligtvis tanka bilen för att komma hem och vi hade ju köpt jag tror jag hade köpt två stycken 220 liters bensinfat och fyllt upp och ställt ut hos min svåger. Och eh, dunk i bagageluckan och så står man på parkeringen vid lasarettet och BB och tänkte vilken värld är vi föder barn till när vi inte ens ska få bensin? Då är det illa. Den tanken får igenom huvudet på mig då.
1: Undrar vad man tänker idag när man står och tankar bensin och diesel för nästan 20 spänn.
2: Man tänker inte, man gråter.
1: <laughs> att köra den här turbon, ja det var en utmaning. Eftersom effektfördröjning var stor var man tvungen att ligga på väldigt höga varv hela tiden. Och det är någonting som känns rätt så Det här var mer en racingbil än en gatbil. Kikken är allt laddade, det var skitskoj. Och väghållningen var som en gokart. Allt det här understruket av sportväxellådan där ettan var placerat ner och till vänster så resterande växellägen låg lätt tillgängligt för snabba byten. Vyn över instrumenten var lätt avläst. Varv och hastighetsmätare mitt fram i en inramad röd sarg och i mitt konsolens övre del fanns klocka och laddtrycksmätare. En 02 har en aggressiv stans med lätt sits på bakhjulen redan som stående. Ger man fullt så sätter den sig ordentligt på bakhjulen när de letar fäste i asfalten. För att försäkra sig om att alla medtrafikanter skulle vara medvetna om det fartmonster som kom i kapp så strijpades fram på turbon med en stor tydlig text 2002 Turbo i spegelvänt tryck. På så vis så blev meddelandet rätvänt i backspegeln Och man hade då två val. Flytta på sig eller försöka köra ifrån. Och det var sällan någon som lyckades med det sista. Texten ansåg så provocerande och så stressande att den förbjöds i Tyskland. Men den gick att beställa som tillbehör hos BMW. Och naturligtvis så ska den sitta där. Vad tyckte pressen? Och med mig i studion idag så har vi den eminenta motorsjournalisten Erik Lund ända ifrån Uppsala. Nu sitter du här. Ja, vad trevligt. Kul att, att vi... ha det här. Ja, tack. Det är alltid trevligt
0: att få besöka Fagersta och dig.
1: Vi ska ju dra på oss platådojorna och spola tillbaks bandet till 1974 här. Mm. Då var ju den här 2002 turbon från ny. Ja. Vad var reaktionerna på den här bilen och vad tyckte man då om den här?
0: Ja, men den den var ju utom sin värld på något sätt. Jag är ju för ung för att minnas den hur det var själv. Men det man har läst sig till så förstår man ju att den var ju som nedsänd från yttre rymden. Med en prestanda i en så liten bil. Det hade ju funnits snabba bilar i samma storleksklass men det här var ju något extraordinärt. Och jag kanske ännu mer bilens appearance hur den... Såg ut och tog för sig när den kom i backspegeln på andra bilar.
1: Ja, för det här var ju ingen Volvo 142 som kom åkande.
0: Nej, det var något helt annat. Jag har ju aldrig kört en 02 Turbo vilket är en stor brist i allmänbildningen. En kille som jobbade på min pappas firma, han hade en orange vanlig 02 och jag begrep aldrig på den där bilen när jag var liten. Jag tyckte bara det såg ut som en gammal, gammal bil. Men det där har man ju fått äta upp sen och inse att det är en liten pärla i bilhistorien. Och det blev jag särskilt vars den, den enda gången jag kört en 02 faktiskt. Det var ett tillfälle i England för några år sedan när jag var där med BMWs klassikeravdelning. De hade släppt ut ett gäng bilar ur sin samling, varav en var en 02ti och den var lite extra speciell för att den var byggd av helt nya delar. Man De hade plockat ihop en ny bil av reservdelar. Just det. i modern tid. Och det var en väldigt speciell upplevelse att köra en klassisk bil i ny utförande. Den kändes ut som en ny bil.
1: Ja, för det är ju, måste ju vara den ultimata liksom, tidsmaskinen att få köra det som idag är en klassisk bil. Men som är helt nyligen ihopskruvad av helt nya delar.
0: Man börjar onekligen tänka på vilka andra bilmodeller man skulle vilja uppleva det i att få nybildskänsla i bilar som man har drömt om och tittat på som man var liten. Precis. Den var ju en riktig friskus, så fin i chassit och spänstig och svarade på alert på alla kommandon. Det fanns inget slappt eller det genererat överhuvudtaget. Så att, fin upplevelse. Men 02 Turbo har jag kvar att uppleva.
1: Ja, där är det ju svårt att hitta några spontana exemplar för det är ju... Det är bara en handfull exemplar som tror finns kvar i Sverige. Är det så? gjorde mm. mm. gjordes ju bara 1672 exemplar. Och du har ägt den. Jag har ägt den. Mm. Eh, Fint. Ja, det var ju en otroligt kul bil. Mm. Men väldigt speciell att köra.
0: På, alltså bara en ettrig att köra? Var en vass, lite ja. kantig i karantären?
1: Den, den var ju otroligt varvkrävande. Dels på grund av att du har den här Äldre turbotekniken där du hade all den här så kallade ketchup-effekten. Mm. Men sen hade min bilen alldeles för vass också. Mm. Så att det förstärkte ju bara det här med att du var tvungen att verkligen pressa bilen för att det skulle hända någonting. Jag har heller aldrig tyvärr kört en original turbo. Men jag kan tänka mig att de är lite snällare och lite mm. mer lättkörda.
0: Ja, effekt är ju inte allt. Det är harmoni som ofta kommer an på om det blir en riktigt angenämkörupplevelse. Precis. Inte.
1: Mera presskommentarer där då från 70... Vi, vi sitter ju kan vi säga med en...
0: Klenod i våra händer. Teknikens ja. värld nummer 26 1974 där den sedermera testchefen Björn Sundfeldt iförd en väldigt ful gul integraljärn kommer körande med en 02-turbon på omslagsbilden. Och där ser man hur den kränger vilt. På den tiden så uh, in, kunde man identifiera en sportbil på att den krängde när man åkte fort. Nu är ju alla bilar platta när man kör fort. Så att det blev bättre bilder på den tiden fast hjälmarna var fulare.
1: Ja, det ser ut som att det går åtminstone en 170-180-knyck i Karovanna. Och
0: i själva verket är det väl 30-40 säkert. Men icke för det var ju en snabb bil för sin tid och även idag. Fabriken uppgav att 02-turbo skulle göra 0-100 på 6,9 sekunder. Teknikens värd hade vi den här tiden inte kommit på att man skulle ange 0 till 100-siffran utan de höll på med 0 till 90 och 0 till 110. Men om vi då har 6,9 som fabrikens referens och läser att teknikens värd mätte 0 till 90 på 7,2 och 0 till 110 på 10,5 så får vi ändå en referens. Att den var inte fullt så snabb som fabriken angav men ändå en präktigt kvickbil. Som jämförelse så hade man då mätt Porsche 911 samtida. 0-90 till på 6,6 och 0-110 till på 9,7 sekunder.
1: Ja, det är ju faktiskt en stor skillnad.
0: Det är en stor skillnad, men den här måste ju ha varit enastående. Just att det var trots allt en ganska ordinär bil i grunden.
1: Ja, för här tog man ju en, en ska vi säga, inom situationstecken massproducerad bil mm. och hotade upp den och sen så skruvar man i en och turbosnurra i den helt enkelt.
0: Precis, man mätte även 0-400 till meter som gick på 16,4 sekunder. Porsche 911 på 15,7 så det är ingen jätteskillnad. Man raska på bra den här lilla benen Toppfarten 210 samma som för Porsche 911. Körde du 210 med din någon gång? (laughs) Nej, det gjorde jag inte. (laughs) Den sammanfattar testet så här. En bra men framförallt rolig bil utan något egentligt praktiskt användningsområde. Och som testlaget noterade inte tillräckligt bra till det priset. De var alltså lite missnöjda med helheten och det kan man väl tänka sig att det var ju en tid då när turbotekniken fortfarande var ny i personbilar och det fanns mycket att lära vilket ju inte minst ditt favoritmärke Saab skulle bevisa sen. Att det fanns en del att, att fila på när man satte en turbo i motor. Men BMW var ju tidigt ute, Porsche hakade på och sen kom ju Saab bara några år senare. Mm. Den förebådade ju en trend.
1: Mm. verkligen. Ja för sen skulle ju varje bilmärke med lite självvaktning har en turbomodell.
0: Exakt. och Går man in i 80-talet sen så var ju hela decenniet turboladdat men det var ju fortfarande så att det var bara prestandamodellerna egentligen som hade turbo. Det var ju först mot slutet av 1980-talet som de här så kallade lättrycksturbobilarna kom som var mer anpassade för att göra en vanlig svensson bil lite vassare i framförallt omkörningsegenskaperna.
1: Och lite lustigt med BMW är ju att de var först med turbo- och sen så droppar man det efter den här 2002-turbon. Man hade det väl i någon sju-serie, någon 745-Vapen-turbon. Mm, 745 Men sen förlitade man sig helt och hållet på naturligt aspirerade maskiner.
0: Ja, och det kan man väl med perspektiv säga att de kanske gjorde rätt i också. För att de gjorde ju väldigt fina sugmotorer och hade en stark profil med det. De var ju ofta ganska varvilliga, krävde varv. Och jag minns en legendarisk PR-chef på BMW i Sverige Leffe Hansen som ju var gammal reseförare också. Han var så sur på oss journalister för att han tyckte alltid att vi skrev att bilarna hade dåligt bottendrag. Och sen när de började göra motorer med bättre bottendrag då fick de kritik för det. Så ni är ju aldrig nöjda, era jävlar. Men BMW ska ju vara varvig tycker jag. Nu, ju, nu är det ju turbo i stort sett alla motorer ja, ja, så att de visst. har ju smetat ut de här effektkurvorna totalt. Det finns eh, visserligen spets i vissa av dem men framförallt så de drar de ju som lastbilsmotorer mm. från låga varv. Mm.
1: Ja, det, det blir mindre personliga karaktärer i maskinen mm.
0: Och jag menar, den utvecklingen kommer ju bara fortsätta naturligtvis mm. Mm.
1: Tror du att vi ser en farlande trend här? Vi pratar ju att 0.2-serien här och alla andra bilar också för den delen, Porsche och sånt där, som går från att ha varit en, en modern, kul bil när den var ny till att vara en otroligt klassisk bil. Ser vi en, en, en trend som kommer att försvinna? Eller tror du att vi fortfarande om 30 år... Titta tillbaks på veteranbilar från idag så att säga.
0: Det tror jag men det är ju naturligtvis avhängigt hur vi får använda dem tror jag. Om det är så att man fortfarande får köra med klassiska bilar på något slags undantag och det finns bensin att köpa till dem. Då kommer de garanterat att ha sin publik och den kommer förmodligen att vara ganska stor även om 30 år. Om det är så att man inte får köra med bilarna utan de bara blir parkerade objekt. Då är det väl far och färdig kanske.
1: Ja, så långt får vi väl hoppas att det inte kommer att dras.
0: Vi lever i nuet, eller ännu hellre i dåtiden. 1974 till exempel.
1: Bilannonsglöd, eller? Men älskling, vad ska det med den där till? Ja, om man kikar lite grann på nätet här nu då, och tittar vad som finns till salu. Så i Sverige så finns det en BMW 2002, dubbel i. Och den är byggd som en appendix K-rallybil- så att den kostar 399 000 kronor. Det finns också en vanlig 2002 som alltså är ombyggd till barnbil för 198 000. Alltså inga fina originalbilar just nu i Salu. Och det finns ett kraftigt renoveringsobjekt för 45 000 kronor. Och då får du en 1602. När det är i Holland, där står det en hel renoverad turbo. Men då kostar den 159 000, 950 Euro. I Belgien så hittar man den billigaste 02 just nu i Europa. 9500 euro får du en USA-importerad 1502 som var den sista sneak som kom i bensinkrisens svall. Men älskling, vad ska det med den där till? Så har vi äntligen klarat av första avsnittet för i år tusen tack för att du har lyssnat. Gilla och dela gärna avsnitten och söka upp oss på till exempel Youtube där det finns lite filmer att kika på. Nytt för den här säsongen att avsnitten kommer varannan torsdag. Så glöm inte att prenumerera så att du vet när nästa släpps. Så tills vi hörs igen körs och ni trivs!
2: Det här
0: det är Berkas motorpod.